0: Amém? Deixa eu perguntar uma coisa para você, você sente medo? Todo mundo tem medo, sim ou não? Olha, achei que você ia falar não. Tem sempre aquela galera que não tem medo, né? Tem sempre aquela pessoa que não tem medo, tem aquela pessoa que não tem frio, tem aquela pessoa que não sente o ardido da pimenta. O que todo mundo sabe que é migué, né? Não é? Porque todo mundo tem medo, todo mundo tem frio. E todo mundo sente que a pimenta está estragando a comida. Mas todos nós carregamos algum tipo de medo. Todo coração é cheio por algum tipo de medo. Sabe, talvez o seu medo seja perder um dos seus filhos. Talvez seja perder outro. Talvez o seu medo... Você ia é perder alguém que você ama, seu pai, sua mãe, ou uma morte trágica? Talvez o que você tem medo é de um fracasso. Na sua vida profissional, não alcançar o cargo que você esperava, não ter o trabalho que você imaginou, não viver o trabalho que você ama dos seus sonhos. Talvez seja falir a sua empresa Perder tudo aquilo que um dia você investiu Todos os anos de trabalho Tudo aquilo que você falou Nossa, finalmente eu conquistei E você tem medo de perder? Talvez você tenha alguma doença Talvez alguma doença que Já cometeu outras pessoas da sua família E você pensei, se se acontecer comigo E se isso chegar em mim? Talvez o seu medo seja não ter o relacionamento que você sonhou Aquele que desde pequeno, desde quando você era adolescente Você imaginava, ai ah, vai ser assim Vai vir no cavalo encantado E você cresceu e não aconteceu Ou talvez aconteceu, mas não da forma que você esperava E hoje você é frustrado, que talvez nunca se realize A verdade é que todos nós carregamos medo. Todos nós temos medo, por exemplo, de sair na rua e ter a vida ceifada por conta de um celular. Quem é que nunca sentiu medo disso? Quem é que nunca ficou com medo de ir em algum lugar? Todos nós temos medo de alguma coisa. Todos nós temos medo de morrer. Acontece que o mundo, ele não está nem aí para o nosso medo. Quando você olha para a vida, quando você olha para a realidade, quando você olha para o mundo à sua volta, ele simplesmente não se importa, muito pelo contrário. O mundo se esforça, parece, para reforçar os nossos medos. Você sabe... Liga a televisão de manhã Ou abre seu celular Ou conversa com alguém na rua O que, que você vai encontrar? Guerras, pandemias, epidemias Chuva demais, chuva de menos Fome, assaltos Criminalidade de todos os tipos Corrupção Preconceito Você vai encontrar doenças, talvez Câncer falência renal, derrame, ataque cardíaco, estresse, ansiedade, depressão, é necessário um pouco de conversa, é necessário você perceber um pouco da realidade para você ver que o mundo simplesmente não se importa que você tenha medo, é como ele é, é como a realidade é, é como a vida é. e nós observamos tudo isso e nós tememos, nós paralisamos diante do medo, e pior do que isso, além do mundo nos apresentar todos esses perigos, além do mundo nos apresentar essas coisas que enchem o nosso coração de medo, o nosso mundo também é um mundo temporal, é um mundo onde o relógio só vai para frente... Ele só segue adiante, não tem como voltar, e além de tudo isso, é imprevisível. Nós vivemos num mundo perigoso e num mundo imprevisível, onde as coisas podem mudar assim, em questão de segundos. Um dia bom, uma noite linda como essa, um momento feliz, aquilo pelo que você trabalhou, a grande conquista que você esperava e que talvez você teve pode se tornar uma tristeza em segundos, basta uma ligação, um engasgo, uma via que você não deveria ter pego, uma saída que deveria ter pego e não pegou, e o seu mundo está destruído, um, um passo em falso, um pequeno erro, um dinheiro colocado num negócio errado... uma decisão, que você nem pensou que poderia ter consequências, e de repente o mundo rui a sua volta, e todas aquelas coisas que você tinha medo, te... acontecem, vem sobre você de uma vez por todas, basta um segundo para que grande alegria se transforme em tragédia, porque o mundo é assim, o mundo é imprevisível, o mundo é arriscado, o mundo é perigoso, a vida é assim, e isso enche nosso coração de medo, porque nós queremos controlar as coisas, nós queremos ter domínio sobre a realidade, e quando o medo toma o nosso coração, quando o medo preenche no coração o lugar errado, ele se torna não só um aviso, mas um bloqueador, ele bloqueia que você viva grandes coisas, ele bloqueia que você tenha bons momentos... Ele bloqueia que você viva a vida. O medo muitas vezes faz com que nós tomemos decisões que são irracionais, que não condizem com a realidade. Muitas vezes ele nos coloca medo sobre coisas que nem mesmo fazem sentido. Quer ver um exemplo? Quem tem medo de altura? O medo da altura é irracional, a altura não pode fazer nada por você, nada contra você, você tem medo da queda, porque a queda pode te matar, percebe como o medo é? Muitas vezes nós carregamos medo de coisas que simplesmente nem fazem sentido, porque quando o medo ocupa um lugar no coração que ele não deveria ocupar, de um aviso de que, olha, você está na beira, você corre risco. Ele se torna um bloqueador. Algo que te impede de cometer. Algo que te impede de agir. Algo que te impede de viver. E após isso, o medo coloca em nós o remorso de não termos vivido. E todas aquelas oportunidades que nós deixamos passar... E todas aquelas coisas que nós deixamos de viver... Por conta do medo... Ele traz tudo isso de volta como remorso... Ah, eu devia ter feito... Como o Mário Quintana fala num poema que eu gosto muito... Ele fala assim... Eu perco o sono à noite pelas coisas que eu deixei de cometer... Porque é o que o medo faz... O medo traz remorso... O medo coloca sobre nós... Essa carga de tristeza. Porque Ele nos bloqueia. Porque Ele quer um mundo seguro, lógico. Onde as coisas sempre acontecem da forma que nós planejamos. Mas o mundo não é assim. E quando a realidade não responde aquilo que o medo espera, o medo então nos trava. Sabe, uma vez eu vivi uma experiência assim de medo. Vou contar para vocês... Eu fui no parque no Hopi Hari. Eu não sei se você já foi Mas caso você não tenha ido, não vá Não vá Assim, olha, nada contra, sabe assim Pessoal, gente boa, lugar bonito Mas, né Mas uns 10 anos atrás eu fui com a minha turma da escola no Hopi Hari E eu fui em diversas atrações lá e a gente deixou por último a atração principal A montanha russa de madeira A mais alta da América Latina Uma das mais velozes do mundo Nós pegamos três horas de fila Tem noção? Três horas de fila E quando foi chegando na portinha Lá assim Na, na alavanca Para passar para o carrinho Eu comecei a ficar com medo Falei, o que, que eu tô fazendo aqui? Só que eu não queria falar que eu estava com medo. Tava com os meus amigos da escola. A gente não quer admitir que está com medo. E aí chegou a minha vez. E aí eu pisei dentro do carrinho. E meus amigos tudo sentando. E eu com o pé dentro do carrinho. Aí uma amiga minha estava com medo também. Ela falou, vamos descer? Eu falei, vamos. Descemos e não formos na montanha-russa. O que aconteceu gente? Depois daquilo, toda a minha turma, toda a minha sala passou o ano falando da montanha russa de madeira. Nossa, é a melhor sensação. Nossa, é muito bom, é muito rápido, dá frio na barriga, e não sei o que lá, e não sei o que e tal. E eu assim ó. Mas aquele outro lá, não, 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 aquele outro não é nada perto da montanha russa de madeira. Porque o medo faz isso com a gente tudo aquilo que nós preparamos, toda aquela fila que nós pegamos, toda aquela expectativa da boa companhia, a hora que chega diante do desafio, e de viver aquilo pelo qual nós programamos, queríamos viver, aquilo que nós lutamos para viver, Ele nos trava, e depois quando passa, Ele nos destrói, pelas coisas que nós não vivemos, porque o medo quer garantias que a vida não pode dar, Ele quer seguranças que a realidade não permite entregar, e nós nos vemos travados diante do carrinho, diante da vida, vivemos uma vida de si, de talvez, sabe, nossa, olha, talvez se eu prever essa coisa, talvez se eu, sabe, se eu fizer uma reserva aqui, ou se eu fizer esse exame assado, ou se eu for a tal lugar, talvez eu levar essa rotina, então, eu não vou passar por nenhuma tragédia, então eu não vou ser acometido por nenhum mal, e talvez se eu, se vier acontecer, eu vou estar preparado, não vai ser tanta dor, não vai ser tão grande... Vivemos uma vida de si e de talvez, sabe, sempre pensando e sofrendo antecipadamente pelas coisas que provavelmente, e muitas vezes não vão acontecer. E que se forem acontecer, nós não conseguiremos impedir. A Bíblia nos fala de um homem que vivia assim, seu nome era Jó. No capítulo 1 do livro de Jó, vai dizer que Jó sacrificava pelos seus filhos na possibilidade... Deles pecarem. Jó nem sabia se eles tinham pecado. Jó nem sabia se eles tinham feito alguma coisa errada. Jó pegava algo que era incomum, um adulto sacrificar por outros adultos, por outras famílias, e Jó realizava sacrifícios por seus filhos. O que é isso? Uma vida de sim, uma vida de talvez? Não, vou precaver para que nada aconteça com os meus filhos. Eu vou, sabe, eu vou ficar aqui usando todo o meu tempo tudo para uma precaução. Para prever o que talvez possa acontecer. E assim, eu não vou ser pego de surpresa. E o que é que acontece? Tudo desmorona. Toda a tragédia cai sobre Jó. E no capítulo 3 ele vai dizer, olha, aquilo que eu temia me sobreveio. Quem disse que sofrer antecipadamente impede alguma coisa? Quem disse que ficar ansioso com o que talvez possa acontecer? Será que eu vou ter dinheiro? Será que eu vou ter sustento? Será que eu vou conseguir manter minha família? Será que eu vou ter trabalho até o fim do ano? Será que vai voltar a pandemia? Será que... Será que eu vou aguentar? Será que eu saio dessa crise? Será que eu passo por essa doença? Será que meus amigos vão morrer? Será que eu vou perder meus familiares? e Jesus nos ensinou, no Sermão do Monte, que, qual de vós, mesmo que estejais ansiosos, pode acrescentar a vida, uma hora sequer? Quem pode colocar na vida, uma única hora? Nós não podemos acrescentar nem milésimos, quem dirá horas? E o que Jesus está falando é, o que resolve sofrer antecipadamente? O que resolve deixar que o medo trave você dessa forma? É assim que o mundo é. Essa é a realidade não vai mudar por sua causa. Não vai mudar por causa de você, por aquilo que você faz. Tragédias acontecem coisas não planejadas, acidentes acontecem aquilo que nós não esperamos não importa quanto controle você tenha não importa quantos cálculos você faça, não importa nós não podemos garantir nem os próximos segundos é assim que a vida é sempre foi assim e sempre será assim não mudou quando você nasceu a vida é um de andando Ela já estava acontecendo antes de você E vai continuar acontecendo depois Porque assim A vida acaba no meio da coisa Sabe? Enquanto você está vivendo, acaba É assim, sempre foi, sempre será Não tem como mudar o que a vida é Aconteceu com Jó Pode ter acontecido com você, pode acontecer de novo, pode acontecer agora. Em um segundo, tudo muda. Como então podemos viver nesse mundo? Como podemos viver num mundo que é real? Que não condiz com aquilo que o medo espera, mas que simplesmente acontece como ele acontece. Como podemos encarar a vida diante da realidade do que ela é e não daquilo que nós gostaríamos que ela fosse? Eu tenho alguns conselhos para você. O primeiro conselho é: não existe nada novo debaixo do sol. Gerações vêm, gerações vão, o sol se levanta, o sol se põe, as águas correm para o norte, para o sul, pessoas nascem, morrem e tudo continua a mesma coisa. Na vida debaixo do sol, nada é diferente nunca. Pandemias, guerras, preconceito, nada disso é novo... Desde que o mundo é mundo, desde que nós colocamos o nosso pé para fora do Éden, nós corremos esses riscos. Desde que o homem se rebelou contra Deus, é assim que a vida é. A vida debaixo do sol é sempre a mesma. Tragédias acontecem. A vida é assim. Não há nada novo. Entretanto, você não está sozinho. Sabe em 1 Pedro capítulo 5 versículo 9, Pedro nos diz para que nós, que nós venhamos resistir na fé, porque outros irmãos também estão passando pelas coisas, pelos sofrimentos que nós estamos passando. Isso quer dizer que quando a vida mostra as caras para você, quando a realidade vem e te que não importa o que você faça, você encara tragédias, você encara decepções, você não precisa se preocupar, porque você não é o único, não há um problema com você... Todos estamos sujeitos a isso E quando você passa por lágrimas Você pode saber que você tem com quem dividi-las Outras pessoas também estão chorando Outras pessoas também perderam entes queridos Outras pessoas também perderam trabalho Outras pessoas também estiveram doentes Outras pessoas passaram por coisas que nós passamos Outras pessoas estão passando agora pelas mesmas coisas que nós E o convite da Bíblia para nós é Resista na fé Resista com aqueles que também estão resistindo com você. Dê o seu ombro para que outros chorem. E chore no ombro de outros. Divida sua dor. Porque você não está sozinho nesse mundo. Ainda que ele seja duro. Ainda que ele seja cheio de tragédias. Ainda que ele dê medo. Ainda que a vida seja como a vida é você tem com quem dividir esses momentos, você nunca está sozinho, o mundo não vai mudar, mas você pode ser alguém para enxugar a lágrima dos outros, e você pode ter as suas lágrimas enxugadas, o segundo conselho que eu tenho para você, a morte é certa, Todos nós viemos do pó e todos nós retornaremos para o pó. Há um só fôlego. E quando Deus o pede de volta, a vida acaba. E não importa a sua fé. Seja você cristão ou não. Seja qual for a sua religião. A morte é uma realidade. Você não precisa crer na morte. Você morre. Eu não sei se já te contaram isso. Mas você morre. é uma realidade que é comum a todos, todos sabem que nós morremos, todos sabem que viemos do pó, e que ao pó tornaremos, um cientista famoso, Carl Sagan dizia, nós somos poeira estelar, e quando morremos, nos voltamos ao universo, até mesmo aqueles que não creem em Deus, são capazes de discernir que a morte é uma realidade, acontece que a palavra de Deus vai nos ensinar que a morte não só é real, como ela é consequência, ela é pagamento do nosso pecado. Nós morremos porque nós pecamos. Todos nós, filhos de Adão, somos destinados à morte por conta do pecado. Nada e ninguém pode escapar. Acontece que muitas vezes, por mais que sabemos da realidade de que morremos, amamos a nós mesmos, amamos os outros e amamos as coisas como se não fossem ter fim. Depositamos sobre os outros, depositamos sobre as coisas um fardo que não são capazes de cumprir e por isso nós nos decepcionamos. Porque quando a gente ama alguém, como se aquilo não fosse ter fim, como se aquela pessoa não fosse terminar, como se aquele objeto pela qual nós estamos colocando o nosso amor fosse ser infinito, a única coisa que nos sobra é nos decepcionarmos, é morrermos de medo porque as coisas terminam, porque pessoas morrem, porque nós morremos, não devemos amar nada como se não fossem ter fim, a morte é uma realidade certa, e é interessante que muitas vezes por medo de morrermos, por medo de deixarmos de estar vivos, nós ficamos paralisados e não vivemos, Olha que coisa paradoxal, queremos tanto viver, temos tanto medo de perder a nossa vida, que ficamos paralisados e não vivemos, perdemos a nossa vida. A morte é certa para todos nós, mas a Bíblia fala que se nós morrermos com Cristo, com Ele nós ressuscitaremos porque da mesma forma que a morte é uma realidade certa, a nova vida que há em Cristo Jesus é uma realidade certa, todos aqueles que estão em Cristo Jesus estão garantidos na nova vida que Ele tem para nós, há um ensinamento lido na Bíblia, aquele que nasce só uma vez morre duas, mas aquele que nasce duas vezes, aquele que nasce no Espírito Santo, aquele que nasce na ressurreição de Cristo, aquele que nasce no poder da água, aquele que nasce pelo poder da obra do Espírito Santo na sua vida, que recebe o lavar regenerador de Cristo, aquele que é justificado, ainda que morra uma vez, não morrerá eternamente, porque ainda que a morte seja uma realidade certa para nós, você pode ter certeza que não é a realidade final. Cristo tem nova vida para nós. O terceiro conselho que eu tenho para nós é que diante do medo, diante da realidade da vida, que nós sejamos encontrados vivendo. Sabe tem um texto do C.S. Lewis que ele escreveu durante a Segunda Guerra Mundial que eu gosto muito. Eu vou ler para vocês. Ele diz assim, Se todos seremos destruídos por uma bomba atômica, quando tal bomba vier, que ela nos encontre fazendo coisas sensíveis e humanas, orando, trabalhando, ensinando, lendo, ouvindo música, dando banho nas crianças, jogando tênis ou conversando com os amigos, e não encolhidos como ovelhas amedrontadas que só pensam em bombas. Eles podem destruir nossos corpos, mas não podem dominar as nossas mentes. Diante do medo, diante da realidade do que a vida é, nós temos que ser encontrados vivendo. Não amedrontados, não trancados. Sabe, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Eclesiastes, no capítulo 11, a partir do versículo 1. Eclesiastes 11, versículo 1. Diz assim o, o texto, Salomão falando para nós. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o reencontrarás. Reparte o que tens com sete até com oito, porque não sabes que mal cairá sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam-na sobre a terra... Quer uma árvore caia para o Sul, quer para o Norte, no lugar em que a árvore cair, ali ficará. Quem observa o vento não semeará, e o que olha para as nuvens não colherá. Assim como não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da que está grávida, assim também não compreende as obras de Deus que faz todas as coisas planta a tua semente pela manhã, e não detenhas a tua mão à tarde, pois não sabe qual das duas crescerá, se esta ou aquela, ou se as duas serão igualmente boas, a luz do sol é doce, e ver o sol é agradável, portanto, se o homem viver muitos anos, alegre-se em todos eles, porém, lembre-se dos dias de trevas, porque serão muitos... Tudo o que está para acontecer é ilusão, vaidade, vapor, vento, transitório. Sabe meus irmãos, a vida é assim, porque Deus a fez assim. A realidade da vida é essa, porque Deus fez essa forma, e o objetivo de Deus, como Salomão nos mostra aqui, é único. Como ele mostrou a Jó, ele nos mostra hoje, eu sou Deus e vocês não são. Ainda que nós não tenhamos controle sobre os eventos, ainda que nós não saibamos o que vai acontecer no próximo segundo. Ainda que você não sabe qual é o capítulo final da sua história, qual é a sua última cena, qual é a sua última fala. Ainda que você não saiba se você vai ter um grande finale. Deus está no controle de todas as coisas. Ele escreveu todos os seus dias no um seu livro tudo está debaixo do seu governo, e Ele faz a vida dessa forma, e Ele olha para nós e fala, não fique amedrontado, viva, viva porque essa é a vida que eu fiz para vocês, porque a vida é assim, ainda que ela cause medo, ainda que esteja cheia de tragédias, ela também tem uma luz doce, que é gostosa de ver, sabe como na montanha russa? A vida tem momentos sim, onde há queda E você sente frio na barriga e medo E os seus órgãos giram dentro de você E você fala, meu Deus, eu vou morrer Tem dia que dá medo Tem dia que você não quer sair da cama Tem dia que parece que você está passando com o carrinho dentro do túnel Mas tem dia que sobe E você pode contemplar os céus e falar assim, uau eu nunca tinha visto daqui. Tem dia que a velocidade coloca tudo em perspectiva e você fala assim, nossa! Então é assim que as coisas são. Quantas coisas nós deixamos de cometer por conta do que a vida é. Quantos sorrisos você perdeu porque você estava com medo. Quantos dias nós amarguramos por conta de coisas que são simplesmente coisas da vida. O mundo está acontecendo. Deus prepara cenas para você. Deus faz com que as coisas aconteçam no seu torno. Há tanta cor, há tanta coisa saborosa para experimentar, há tanta comida boa, viva. Aproveite os seus pais enquanto há tempo. Aproveite os seus filhos, corra com eles, pare de ficar com medo. Faça uma corrida, rale o joelho. Encha sua mão de areia. Plante uma árvore. A vida é assim: é rápida, acontece, ela não para. É como você está lá no carrinho, subindo e descendo. Às vezes, você desmaia, que nem o Gabriel. Ou às vezes está chacoalhando tanto que você bate a cabeça e perde os brincos, que nem minha mãe. É assim que a vida é, é assim que as coisas acontecem, é assim que os sorrisos surgem. Se você escorregou e caiu de bunda, de risada. Pensa quantos espectadores Deus alegrou com aquele momento. Aproveite, viva. Como diz, sabe, o, o lema do, do brinquedo do Lego brinque bem, carpedinho aproveite o dia, foi isso que Deus preparou para você, às vezes o sol queima, mas se você passa protetor solar, você pode ter vitamina, a luz é gostosa, faz bem para a pele, às vezes o vento dá frio, mas às vezes não é refrescante uma brisa suave, quantas cenas estão acontecendo à sua volta, o quanto você tem perdido porque você simplesmente tem olhado os ventos, tem olhado as situações e ficado com medo, o mundo não vai mudar, o mundo não é sobre você, a história não começou com você, o mundo é sobre Deus, a história é sobre Deus, é tudo a respeito de Jesus Cristo Você não é o personagem principal Você é mais alguém que ele colocou Para desfrutar do mundo que ele fez para nós Sabe meus irmãos, nunca vai ser 100% doce Nunca vai ser 100% salgado o mundo Ele tem o seu jeito de ser agridoce De você experimentar as coisas junto De você, sabe, fazer às vezes algumas loucuras Arruma um cachorro Vai estourar um dedão na rua Saia das telas, experimente as pessoas Sirva na sua igreja, plante, colha, vá atrás, viva porque você está parado Porque tudo que nós fazemos vai chegar o momento que nós faremos pela última vez E nós não sabemos quando é o ato final Sabe, talvez você um dia jogou bola na rua pela última vez e você não sabia. Se você soubesse, você não teria ficado mais tempo. Um dia você vai viver as coisas pela última vez. Você vai assistir a última partida de televisão. De futebol na televisão, você não teria gritado mais. Um dia você vai pisar na igreja pela última vez. Você não teria abraçado mais os seus irmãos. Um dia você vai olhar seus pais e ter uma última conversa. Um dia você vai se despedir pela última vez do seu filho você nunca sabe. Você quer gastar isso com amargura? Você quer gastar isso com mau humor? Quantas vezes nós perdemos os melhores momentos por coisas tão bobas? Quantas vezes um atraso já não descansa? Destruiu o seu passeio Quantas vezes um pequeno erro Um centavo que foi para o lugar errado E você acabou com tudo E quando a oportunidade vai Você fala, nossa Se eu pudesse eu faria diferente Mas a vida só anda num sentido É para frente E Deus fala, viva Porque este é o mundo que eu fiz para vocês Sabe, meus irmãos, dois mil anos, a mais de dois mil anos atrás, naquela cruz, Jesus Cristo matou a morte. Naquela cruz, Jesus Cristo venceu o único problema que nós tínhamos: o pecado. E Ele venceu por mim e por você, e Ele garantiu a nossa vitória. Ele garantiu que se nós morrêssemos com Ele, nós viveríamos com Ele para sempre. Portanto. Jesus tem pra você hoje é Você não precisa vencer o mundo O mundo está vencido, você precisa desfrutar Esse é o mundo que eu preparei pra você Essa é a vida que eu te dei Desfrute daquilo que Deus colocou Nas suas mãos Viva, não porque a vida é uma festa Mas porque a vida é real Ela é um presente de Deus pra você agora Aproveite o seu dia Jesus Cristo Venceu por mim e por você Deixe para trás o medo Deixe para trás a amargura Chega de picuinhas Chega de problemas pequenos Desfrute do prêmio do nosso Salvador Ele te deixou vivo hoje